0: Sachsen wählt und alle schauen wie gebannt auf den 1. September. Die wohl spannendste Frage, die sich die hier lebenden Menschen, aber auch die in der gesamten Bundesrepublik stellen, ist, gewinnt die AfD oder tut sie es nicht? Wir blicken in dieser Drittelstunde mal ein bisschen voraus. Dazu bin ich zur Leipziger Uni gefahren und freue mich, Hendrik Träger begrüßen zu dürfen. Hallo und danke, dass Sie dabei sind. Hallo, gerne doch. Dr. Hendrik Träger ist Politikwissenschaftler und kennt sich bestens aus mit der politischen Farbenlehre mhm. in Sachsen. Außerdem ist hier mit dabei mein Kollege Tobias Winzer, der bei sächsische.de den Newsletter Politik in Sachsen betreut. Los geht's aber erst einmal mit dem Experten und einer etwas abseitigen Frage. Was macht eigentlich ein Politikwissenschaftler den ganzen Tag?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Man kann da so grob unterscheiden zwischen... Semester und Semesterfreierzeit, also im Semester haben wir Vorlesungen, Lehrveranstaltungen für Studierende, also Seminare, teilweise auch Exkursionen nach Dresden oder nach Berlin, wo wir den Studierenden der unterschiedlichen Fachbereiche, also nicht unterschiedlichen Fachbereiche, aber der unterschiedlichen Studiengänge, Bachelor, Master, Lehramt, im Prinzip Politik, Politikwissenschaft näher bringen. Ich mache das vor allem im Bereich politisches System der Bundesrepublik, aber auch in Europa, das ist sozusagen das, womit wir uns im Semester hauptsächlich beschäftigen, in, den Semester, in der semesterfreien Zeit. Wie jetzt zum Beispiel beschäftige ich mich äh, mit den Hausarbeiten, Examensarbeiten, Prüfungen, die da anliegen. Aber man kommt auch dazu, Publikationen zu schreiben oder sich intensiver mit Sachen zu beschäftigen, für die man im Semester nicht so viel Zeit hat. Insofern ist es ganz günstig, dass die Landtagswahl in der vorlesungsfreien Zeit stattfindet.
0: Ich komme auch gleich direkt zur Wahl. Wenn man jetzt so die Stimmung in Sachsen vergleicht mit der von vor, vor fünf Jahren, was hat sich jetzt bei der aktuellen Wahl verändert?
1: Man könnte sagen, dass die, die sächsische Bevölkerung, aber insgesamt die Bevölkerung in Deutschland wesentlich stärker politisiert ist. Wir haben eine stärkere politische Diskussion über bestimmte politische Themen. Wenn wir uns erinnern, vor fünf Jahren, 2014, war die AfD noch eine sehr junge Partei, die war gerade mal anderthalb Jahre alt, ähm, war damals in noch keinem Landtag und noch nicht im Bundestag vertreten, hatte ein paar Abgeordnete im Europäischen Parlament. Wir hatten die gesamte Flüchtlingspolitik, Migrationspolitik, Integrationspolitik, waren noch nicht auf der Agenda drauf. Ähm, wir haben uns damals intensiver noch vielleicht mit der Euro-Rettungspolitik beschäftigt. Auf Landesebene hatten wir Innere Sicherheit, aber das sind immer die Dauerthemen, innere Sicherheit und Bildungspolitik, die spielen natürlich jetzt auch eine Rolle, aber wir haben auch jetzt Themen wie die Flüchtlingspolitik, Integrationspolitik, die viel stärker durchbricht, auch auf Landesebene. Wir haben auch andere Themen, die wieder relevant sind, ähm, zum Beispiel Umweltschutzpolitik, Klimaschutzpolitik. Das heißt, wir haben bestimmte Themen jetzt auf der Agenda, die wir vor fünf Jahren nicht auf der Agenda haben. Wir haben jetzt mit der AfD. Zwar keine neue Partei, aber in ihrem Wesen doch im Vergleich zu 2014 gewandelte Partei. Die AfD war 2014 ja noch unter Bernd Lucke und Hans-Olaf Henkel eher wirtschaftsliberal und wertkonservativ, eher auch eurokritisch unterwegs. Jetzt ist die AfD eine andere Partei, das sieht man schon an dem Vorsitzenden, da hat man Gaul und wir diskutieren bei der AfD über den Flügel um Bär, äh, Björn Höcke. Und auch um die Frage, wie weit sich die AfD von der, vom rechten politischen Spektrum abgrenzt. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wir haben jetzt auch noch seit der letzten Landtagswahl mehrere andere Wahlen. Die Bundestagswahl 2017, die Europawahl dieses Jahr im Mai, wo wir gesehen haben, dass die AfD in Sachsen durchaus stärkste Kraft werden kann. Und das ist ein Punkt, der... In Sachsen eigentlich bisher nie so auf der Agenda stand. Die CDU konnte sich in Sachsen immer relativ sicher sein, dass sie stärkste Kraft wird. Die Frage war bloß, mit welchem Abstand zur zweitstärksten Kraft. Und 2017 bei der Bundestagswahl ist die CDU erstmals zweitstärkste Kraft geworden, relativ knapp hinter der AfD. Das konnte man noch als Ausrutsche deklarieren. Ja, bei der Europawahl vor drei Monaten ist die AfD wieder stärkste Kraft in Sachsen geworden. Vor der CDU der Abstand war noch größer als bei der Bundestagswahl. Weshalb es auch für die CDU etwas schwieriger wird, da von einem Ausrutscher zu sprechen, weil zwei Ausrutscher hintereinander sind alles andere als Zufälle, sondern eher ein strukturelles Problem oder zeigen zumindest, dass bestimmte politische Gewissheiten oder Sachen, die für in Stein gemeißelt gehalten wurden, nach 29 Jahren christdemokratischer Dominanz in Sachsen ja, ins Rutschen gekommen sind oder zumindest sich erheblich geändert haben.
0: Ist das Problem, dass sich die anderen Parteien, auch die Union jetzt nicht, von der AfD genug abgrenzen können, dass sie deshalb ihrem Nachteil sind?
1: Ja, das lässt sich so einfach gar nicht sagen. Zum Beispiel die Regierungsparteien in Sachsen haben auch die Situation, man könnte es auch sagen, das Problem, dass es auf Bundesebene auch eine große Koalition gibt. Und damit werden alle Entscheidungen, die auf Bundesebene getragen werden, schlagen auf Landesebene mit durch. Parteien, die auf Bundesebene regieren, haben auch bei Landtagswahlen ein etwas schwereres los durch einen Gegenwind aus Berlin. Und das potenziert sich in einer gewissen Weise, noch, wenn man auf Landesebene regiert. Weil wenn man regiert, muss man politisch handeln. Wer politisch handelt, kann auch... Fehler machen bzw. bestimmte Sachen später zurücknehmen.
0: Also es ist einfacher, aus einer Opposition den Wahlkampf genau. zu führen?
1: Aus der Opposition heraus, da kann ich immer den Leuten irgendwas versprechen, kann irgendwelche Ideen unterbreiten, die ich unter Umständen nicht realisieren muss. Aus der Regierung heraus, insbesondere wenn man jetzt wie die Große Koalition in Sachsen fünf Jahre regiert hat, hat man natürlich bestimmte Entscheidungen getroffen in den letzten fünf Jahren, für die man stehen muss, die man vielleicht etwas noch neu justieren kann, aber man kann natürlich nicht die letzten fünf Jahre in Sack und Asche hauen und sich selber kritisieren. Die Opposition hat da relativ leichtes Spiel, die kann immer kritisieren. Das ist im Prinzip der Vorteil der Opposition.
0: Im Vorfeld dieses Gesprächs haben Tobias Winzer und ich, also danke, dass du auch dabei bist nochmals an der Stelle, ja, Tobias, uns Gedanken darüber gemacht wie können sich die Parteien oder inwiefern die Parteien sich auch im Wahlkampf jetzt unterscheiden? Und da ist uns so ein bisschen aufgefallen, dass wir, vielleicht ist es auch ein mediales Problem, dass wir eben immer nur so die Zuspitzung zuletzt gesehen haben zwischen ähm, CDU und AfD. Aber so der richtige Wahlkampf, welche Themen im Vordergrund stehen, das kommt so ein bisschen nicht rüber. Welche Themen sind denn dieses Jahr im Wahlkampf so die, wo man sagt, okay, dort, dort kann man klare Positionen sehen, dort können sich Parteien untereinander abgrenzen?
1: Ja. Da bietet es sich immer an, auch Wahlplakate zu gucken, weil die, Plak äh, die Parteien haben natürlich seitenlange Programme verabschiedet, wo äh, relativ viel drin steht, wo sie viele äh, Interessen abgebildet haben, auch viele Vorschläge gemacht haben. Aber bei den Plakaten ist es so, dass die Parteien sich natürlich vorher im Klaren sein, was, sein müssen, was sind die wichtigen Botschaften, die wir unter die Leute bringen wollen, als Hauptbotschaften unter die Leute bringen wollen. So ein Wahlkampf hat natürlich finanzielle Ressourcen, aber die sind nicht unermesslich. Also ich muss vorher entscheiden, was ist das Wichtige, wofür ich Geld ausgebe. Und insofern kann man sich die Wahlplakate angucken. Wenn man sich die Wahlplakate anguckt, stellt man fest, dass beispielsweise die CDU mit Ministerpräsident Kretschmer sich stark um Innenpolitik, innere Sicherheit bemüht. Da gibt es Plakate, wo drauf steht 1000 Polizisten mehr. Also das heißt, die CDU ist da stark bei der Innenpolitik inneren Sicherheit dabei. Die SPD, wenn man sich deren Plakate anguckt, ist dann beispielsweise Bildungspolitik dabei, wo es um gemein oder längeres gemeinsames Lernen geht. Es ist auch öffentlicher Personennahverkehr dabei. Bei den Grünen hat man dann klassisch, klassisch grüne Themen, Umweltschutzpolitik, auch Braunkohleausstieg. Das sind natürlich Sachen, die bei den anderen Parteien, insbesondere bei der CDU, aber auch bei der AfD, vor allem aus strukturpolitischer Perspektive heraus natürlich gesagt wird, naja, aus der Braunkohle sollte man nicht so schnell wie möglich aussteigen. Es war ja jetzt in den letzten Tagen, äh, waren viele Unionsministerpräsidenten und Unionspolitiker in Dresden, wo ja auch Ministerpräsident Kretschmer Richtung seinem bayerischen Amtskollegen Söder gesagt hat, wir können uns nicht so einfach vorstellen, in den nächsten, also vor den nächsten 20 Jahren aus der Braunkohle auszutreten. Das kann man natürlich aus Bayern anders beurteilen, als aus Sachsen, weil in Bayern keine Braunkohle abgebaut wird. Und sozusagen das ist natürlich auch ein Thema, was eine Rolle spielt. Das spielt hier in Leipzig nicht so sehr die Rolle, weil wir hier keinen Braunkohleabbau mehr haben oder ganz, ganz gering im Umland vielleicht noch ein bisschen. Aber das spielt in der Lausitz eine Rolle, wo Sie natürlich den Leuten auch erklären müssen, die haben nach der Wiedervereinigung bestimmte Strukturumbrüche schon gehabt. Die haben dann schon Änderungen in der Erwerbsbiografie gehabt, weshalb die Grünen dann natürlich in den Regionen der Braunkohleindustrie nicht so sehr durchkommen mit ihren äh, umweltschutzpolitischen Themen, wie beispielsweise in Dresden oder hier in Leipzig, wo wir eine völlig andere Situation haben, wo man auch über ähm, Verkehrsmobilität nachdenken kann, was wir oft in den Landkreisen nicht haben. Also da haben wir auch einen sehr starken Unterschied zwischen Stadt und Land. Also das ist auch in einer gewissen Weise die Schwierigkeit, vor der die Parteien stehen. Ich muss ein Konzept haben, und Wahlkampf haben, der sowohl die Bevölkerung in den Landkreisen, aber auch in den Großstädten anspricht.
0: Wir haben ja gerade über super viele Punkte gesprochen, in denen sich ja die Parteien dann auch unterscheiden. Man sieht das auf den Wahlplakaten etc. Ähm, medial habe ich manchmal den Eindruck und den Vielleicht kannst du das bestätigen durch deine Arbeit für diesen Newsletter-Politik in Sachsen, wo du auch guckst, was machen andere Medien, jetzt nicht nur sächsische.de. Ich finde, es findet immer so eine, so eine Polarisierung und Zuspitzung jetzt auf den Kampf schwarz gegen Blaue statt. Kannst du das auch beobachten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also meine Beobachtung ist, es wird eben viel über den, die, äh, den Kampf, wenn man es so bezeichnen will, zwischen AfD und den anderen Parteien fokussiert. Inhalte spielen, eigentlich wenn man jetzt mal abgesehen, abgesehen von den Wahldebatten, vielleicht gestern auch im MDR, es gab die große Wahldebatte auch von sächsische.de, ähm, wenn man die ausgrenzt, ähm, fokussiert sich eben vieles auf AfD versus die anderen. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
1: Das hat mehrere Gründe. Zum einen natürlich dadurch, dass die AfD stärkste oder zweitstärkste Partei sein kann, dann haben wir eine völlig andere Gemengelage, als wenn die AfD irgendwie bei Platz 4, 5 oder Platz 3 wäre, sondern es besteht ja durchaus nach den Umfragen die Möglichkeit, dass die AfD in die Nähe von Platz 1 kommt beziehungsweise Platz 1 direkt bekommt. Also insofern haben wir da auch rein Mädchenlogik, so eine Art Horse Race, also Pferderennen. Das, was wir immer in den Umfragen sehen, wenn dann irgendwie die eine Partei einen Prozentpunkt weniger hat, die andere einen Prozentpunkt mehr, wird da irgendwie stundenlang drüber diskutiert. Ich habe auch bei den Mädchen oft so, das ist aber auch der Mädchenlogik äh, geschuldet, in Anführungszeichen, dass ich eine sehr starke Personalisierung habe. Also dann ist das nicht eine Auseinandersetzung zwischen Partei X und Partei Y, sondern ist es eine pa Auseinandersetzung zwischen den Spitzenkandidaten, zwischen den Personen. Ähm, was aber vielleicht gar nicht so der Fall ist. Also der Spitzenkandidat X und der Spitzenkandidat Y könnten sich privat vielleicht ganz gut verstehen. Die können im Landtag, nachdem sie eine Diskussion haben, können die vielleicht in die Landtagskantine gehen, zusammen Bier trinken und sich unterhalten. Und der Inhalt geht auch manchmal ein bisschen verloren, dadurch, dass es auch stark über die Person gesprochen wird, dass auch stark über bestimmte Sachen gesprochen wird, die man noch gar nicht abschätzen kann. Also beispielsweise die Fragen, die immer wieder gestellt werden, in Richtung der CDU vor allem in Sachsen. Äh, wie haltet ihr es mit der AfD? Mhm. Ja, das Thema ist langsam durchgenudelt, mhm. könnte man fast sagen. Es, der Spitzenkandidat, der Ministerpräsident, hat gesagt, mit ihm würde es es nicht geben. Man weiß, dass es innerhalb des Landesverbandes der CDU durchaus Stimmen gibt, die das anders sehen. Wer am Ende die Oberhand haben wird, wird sich zeigen, wenn die Wahl gelaufen ist. Okay. Welche
0: Konstellationen sind jetzt von jetziger Sicht aus so mhm. Ähm, realistisch für nach der Wahl?
1: Das lässt sich so einfach gar nicht sagen. Sie hatten vorhin gesagt, das ist die spannendste Wahl, die wir haben. Das ist tatsächlich die spannendste Wahl in Sachsen seit 1990. Weil früher konnte man sagen, die CDU gewinnt und die sucht sich noch irgendeinen Juniorpartner. Jetzt ist das nicht so einfach. Wir wissen gar nicht, wie viele Parteien am Sonntag in das Parlament einziehen können. Es könnten fünf Parteien sein, es könnten sechs Parteien sein, weil die FDP in den Landtag kommt, es könnten im Zweifelsfall sogar sieben Parteien sein, wenn noch die Freien Wähler in den Landtag kommen, die sind in den Umfragen bei drei bis vier Prozent. Das ist jetzt nicht so unheimlich weit weg von der Fünf-Prozent-Hürde. Und je nachdem danach, ob wir ein Fünf-Parteien-System oder ein Sechs- oder ein Sieben-Parteien-System oder Fraktionen im Landtag haben, entscheidet sich danach, welche Mehrheitsoptionen wir haben. Nach dem aktuellen Stand der Dinge kann man davon ausgehen, dass es ganz, ganz knapp für eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grün reichen könnte, Also so ein Bündnis, wie wir seit dreieinhalb Jahren in Sachsen-Anhalt haben. Es könnte aber auch sein, dass das nicht reicht, dass wir vielleicht noch einen vierten Koalitionspartner dazu bräuchten, also die FDP noch beispielsweise mit rein. Und insofern würde am Sonntag vielmehr die spannende Frage sein, wie genau ist das Wahlergebnis, weil bei dieser engen Gemengenlage kann es sein, dass ein halbes Prozentpunkt bei, der, oder ein halber Prozentpunkt bei der einen Partei drauf und bei der anderen Partei weniger schon entscheidend sein kann, ob eine Regierungsfraktion eine Mehrheit haben wird oder nicht.
0: Wenn jetzt mal angenommen vier Parteien eine Regierung dann stellen, für wie handlungsfähig kann man die dann eigentlich sehen? Das ist ja, also ich meine, so müssen sich zwei jetzt mit SPD und CDU irgendwie einig werden. Wenn es drei sind, ist schon wieder einer mehr und bei vier kann ich mir das irgendwie nur schlecht vorstellen. Ja.
1: Das ist nicht einfach, ganz klar, weil sie natürlich in der Koalitionsforschung, würde man sagen, die Parteien gehen auch Policy Seeking mäßig ran. Policy Seeking mäßig meint, man will so viele Inhalte wie möglich umsetzen. Das funktioniert natürlich bei zwei Parteien wesentlich einfacher, weil man sich dann unter Umständen schneller auf einen Kompromiss einigen kann. Bei drei Parteien wird es schon schwieriger, dann wird der Kompromiss schon etwas fein zisillierter, dann ist das vielleicht noch so klassische Paketlösung, ich komme euch da entgegen und ihr kommt mir dort entgegen. Bei vier Parteien wird es komplizierter. In einer gewissen Weise muss die Politik, auch wenn die Wählerinnen und Wähler entschieden haben, so wie sie entschieden haben, aus diesem Ergebnis etwas machen. Das wird nicht leicht. Das kann auch sein, dass wir eine sehr, einen sehr langen Regierungsbildungsprozess haben werden, dass wir nicht ein oder zwei Monate nach der Landtagswahl eine Regierung stehen haben, sondern dass wir vielleicht bis Weihnachten oder sogar bis ins neue Jahr hinein warten müssen. Wir haben in der Verfassung in Sachsen festgelegt, also nicht wir haben festgelegt, sondern da ist festgelegt, dass sozusagen fünf, nee, vier Wochen nach der Landtagswahl, der oder ein Monat genau gesagt, der Landtag konstituiert werden muss, also das heißt Ende September, Anfang Oktober... Und vier Monate nach Konstituierung des Landtages muss ein Ministerpräsident gewählt werden. Ansonsten kann der Landtagspräsident das Parlament auflösen und Neuwahlen aussetzen. Das heißt, wenn wir diese Zeiträume mal jetzt überblicken, sind wir bei Ende Januar, wo wir eine Regierung, Anfang Februar, wo wir eine Regierung bräuchten oder zumindest eine Wahl eines Ministerpräsidenten. Es könnte auch sein, dass es irgendwie eine Minderheitsregierung gibt. Aber auch zu einer Minderheitsregierung brauchen Sie irgendwie Fraktionen im Parlament, die Sie tolerieren, die nicht gegen ihr Projekt mit Nein-Stimmen, sondern die, wenn sie Glück haben, zumindest mit Enthaltung-Stimmen, sodass sie als Minderheitsregierung zumindest mehr Ja-Stimmen haben, als die Opposition Nein-Stimmen aufbringt.
2: Wenn wir uns mal die wahrscheinlichste Variante nach den jetzigen Umfragen angucken, dann sieht es ja so aus, als, als würde es eine sehr starke Opposition, also AfD in der Opposition geben. Ähm, wird das Ihrer Meinung nach die AfD stärken oder schwächen in der Rolle, die sie dann haben wird? Hm.
1: Das kann man so einfach nicht sagen. Sie können sich natürlich auch als Opposition in Anführungszeichen wund laufen, weil sie als Opposition natürlich nicht handeln können. Also Sie können, nicht, also sie können zwar äh Gesetzesentwürfe einbringen, aber die werden nie umgesetzt werden. Die werden nicht beschlossen werden vom Landtag, weil im Landtag die Koalition diese Entwürfe ablehnt. Sie können natürlich die Regierung kritisieren. Das ist ja auch die ureigenste Aufgabe der Opposition, die Regierung zu kritisieren. Und insofern, je nachdem, wie die Konstellation im Landtag sein wird, kann die Opposition davon profitieren. Sie kann aber auch vielleicht durch innerparteiliche oder innerfraktionelle Querelen sich selber im Wege stehen und gar nicht davon profitieren. Also wir haben ja jetzt die Situation im Landtag, dass die Linke die stärkste Fraktion ist und nach allem, was wir bisher in den Umfragen uns bei aller Vorsicht mit der Umfragen zu genießen sind, angucken können, kriegt die Linke jetzt nicht ein fulminant hohes Wahlergebnis. Also Oppositionsführerschaft an sich heißt erstmal nicht, dass sie irgendwie umfragemäßig durch die Decke gehen oder hervorragende Wahlergebnisse bekommen. Das ist eine gewisse Gemengelage und wenn man sich jetzt anguckt, man hätte ja nicht bloß eine Opposition aus der AfD, sondern man hätte auch zur Opposition würde noch die Linke gehören. Das heißt, die Regierung, wie auch immer sie jetzt genau stellen würde, Kenia-Koalition oder vielleicht sogar ein Viererbündnis oder ein anderes Bündnis der Mitteparteien, die wären natürlich ja, unter Zwang, also in, in so einer Art Zangenbewegung seitens einer rechtskonservativen und seitens einer links linken Opposition. Und das erschwert das natürlich dann auch noch für die Regierung, insbesondere wenn sie bei einer drei- oder vierer konstellation ohnehin auf sehr kleine Kompromisse angewiesen ist, die sie vielleicht wochenlang verhandeln müssen und am Ende kommt da auch bloß was Kleines raus oder was vergleichsweise Kleines raus. Das ist natürlich dann in einer gewissen Weise gefundenes Fressen für die Opposition, weil die Opposition immer in dem Vorteil ist, sie muss sich nie beweisen. Sie kann immer irgendwas erzählen, dass sie es besser machen würde, und muss, also hat keine Bringenschuld, wird ein Juristen fast sagen.
0: Wir haben es gerade eben schon mal geschnitten: Umfragen. Also, das ist ja auch so ein heikles Thema. Glaubt man Ihnen, wie viel äh, Raum kann man denn einräumen? Und außerdem sind wir gerade eben, wie ich schon sehe, bei den 20 Minuten. Also, ich glaube, wir gehen heute einfach mal in die, in die Nachspielzeit <lacht> bei der, der dritten Stunde. Ich meine, ist ein spannendes Thema. Landtagswahl ist jetzt ähm, nicht jeden, jedes Wochenende. Und ähm, also, Umfragen. Aktuell ist es so, wir haben eine fortlaufende CIVI-Umfrage, bei uns auch auf sächsische.de stehen. Dort kommen aktuell die CDU auf 28,5 Prozent. Die AfD steht bei 25,3. Am Montag hat Infratest auch eine Umfrage nochmal veröffentlicht. Da kommt die CDU auf 30 und die AfD auf 24 Prozent. Das ist also noch ein größerer Raum dazwischen. Klingt ja jetzt erstmal so wie, okay, die CDU dürfte es nach jetzigem Stand der Dinge reißen, also machen. Oder kann man dem jetzt noch nicht trauen?
1: Nein. Umfragen sind Momentaufnahmen. Da wird ja gefragt, wie würden sie heute wählen, wenn am Sonntag Bundes oder Landtagswahlen wären. Ähm, die Leute sind sich unter Umständen noch gar nicht so genau sicher. Gehe ich wählen? Wenn ja, wen wähle ich? Also wir haben ja eine sehr geringe Parteibindung in Ostdeutschland, auch in Sachsen. Ähm, das heißt, die Leute entscheiden oft relativ ad hoc, gehe ich wählen oder gehe ich nicht wählen? Ähm, und dann... Würde man die, also jemanden, wenn Sie jemanden vor fünf Wochen eine Umfrage gefragt haben, der sagt dann, ich wähle Partei X und den fragen Sie heute wieder. Der wählt vielleicht jetzt mittlerweile Partei Y und dann Partei Z und am Sonntag dann doch aber Partei X, die er vor fünf Wochen wählen wollte. Also insofern ist da sehr viel Spielraum dran. Bei den Umfragen muss man auch berücksichtigen, dass es unter Umständen so einen Effekt der sozialen Erwünschtheit geben kann. Es ruft er Sie jemand an, den Sie nicht kennen. Der sagt, ich mache im Auftrag von MDR, von der Sächsischen, von wem auch immer eine Umfrage für die Landtagswahl oder wie auch immer oder zur politischen Situation in Sachsen. Selbst wenn Sie für sich entschlossen haben, eine bestimmte Partei zu wählen, beispielsweise die AfD, ähm, und sie sind sich eigentlich ziemlich sicher, das zu machen. Schreien sie unter Umständen nicht in den Telefonhörer zu einer ihnen unbekannten Person. Ja, ich wähle AfD. Das ist dieser Effekt der sozialen Erwünschtheit. Also das ist sozusagen eine Partei, die kritisiert wird, die stark kritisiert wird. Das hatte man früher mit der Linken beziehungsweise mit der PDS so, dass dann auch viele zwar wussten, dass sie die Linke wählen oder die PDS wählen, aber das nicht so genau in den Umfragen gesagt haben. Dann hat man natürlich auch bei einer repräsentativen Umfrage immer noch einen erheblichen, eine erhebliche Fehlertoleranz. Die ist bei den Werten, die Sie jetzt für Union und AfD genannt haben, bei zwei bis drei Prozentpunkten. Sie hatten ja jetzt auch gesagt, ähm, beispielsweise diese Umfrage von, der, von Infratest, wo AfD und CDU sechs Prozentpunkte auseinandergelegen haben. Wenn wir da drei Prozentpunkte bei der Union abziehen und bei der AfD draufrechnen, haben wir Gleichstand. Mhm. Oh. Und wenn man sich noch die ähm, Wahlergebnisse, äh, die Wahlergebnisse, sondern die Umfragen, vor der letzten Bundestagswahl anguckt, das kann man machen im Internet, gibt es da die Seite Wahlrechte, wo man sich das angucken kann. Auch für die Bundesländer gibt es da Umfragen vor der Bundestagswahl. Keine Umfrage für Sachsen vor der Bundestagswahl hat vorausgesagt oder hat prognostiziert, dass die AfD vor der CDU kommen würde. Die letzte Umfrage, die allerdings drei Monate vor der Bundestagswahl stattgefunden hat, hat die Union bei 46 Prozent gesehen, die AfD bei 18 Prozent, wir hatten einen Unterschied von 28 Prozentpunkten. Am Ende hat die Union 26,9 Prozent gehabt und die AfD 27,0 Prozent. Also das heißt, da hat sich extrem viel gedreht. Also Das muss man auch mit berücksichtigen.
0: Wir haben auch eine kleine Befragung gemacht, keine Umfrage, also nichts Repräsentatives im Vorfeld dieses Gesprächs. haben wir unsere Nutzer auf Instagram gefragt und auf Facebook, was so ihr Thema ist für die Hinsicht, hinsichtlich der Landtagswahl, also was ihre Wahlentscheidung beeinflusst am meisten. Und ähm, das Ergebnis hat uns so ein bisschen überrascht, denn die meisten von denen, die mitgemacht haben, gesagt, Klima- und Umweltpolitik ist ihnen am wichtigsten, gefolgt äh, von dem Thema Bildung und innere Sicherheit. Also das ist so die, die Rangfolge der Themen. Klar, Instagram ist ein eher jüngeres Publikum, trotzdem fand ich es irgendwie überraschend. Was sagen Sie dazu? Das, ist,
1: das könnte man vielleicht sogar bei einer repräsentativen Umfrage herausfinden. Innere Sicherheit und Bildungspolitik sind klassische landespolitische Themen. Das ist da, wo die Landespolitik entscheiden kann. Das sind Themen, die bei Bundestagswahlen oder bei Europawahlen überhaupt keine Rolle spielen, weil die sozusagen die Gesetzgebungszuständigkeit auf Landesebene liegt. Das ist da, wo die Länderebene was entscheiden kann. Weshalb wir hatten ja vorhin auch schon gesagt, die Union wirbt für 1000 Polizisten mehr, die SPD wirbt für eine andere Bildungspolitik, ein längeres gemeinsames Lernen und so weiter und so fort. Also es sind klassische Landesthemen. Der Klimaschutz bzw. Umweltschutzpolitik spielt deshalb auch mit rein, weil das natürlich ein sehr medial präsentes Thema ist durch Fridays for Future, durch Greta Thunberg und durch andere Sachen, auch durch Jetzt den Sommer, wir haben in den letzten Wochen mitgekriegt, es wird teilweise sehr warm über längere Zeit. Es wird auch nicht bloß warm oder heiß, sondern auch über einen längeren Zeitraum relativ trocken. Das heißt, es ist jetzt auch ein Thema, was jetzt virulenter ist, weil ich es jetzt erlebe, wenn wir die Landtagswahl im Dezember hätten, wenn ein halber Meter Schnee liegt und wir bei 10 Grad minus frieren, würden wir über Umweltpolitik und über Klimaschutzpolitik vielleicht nicht so intensiv reden, dann wäre das vielleicht nicht das dominierende Thema. Ähm, weil Sie noch gesagt haben, diese Umfrage äh, wurde auf Instagram gemacht, haben die natürlich relativ junge Nutzung. Wir wissen aus der repräsentativen Wahlforschung, dass insbesondere jüngere Leute überrepräsentat oder überproportional häufig beispielsweise Grüne wählen, also auch für grüne Themen sehr empfänglich sind, damit natürlich auch umweltschutzpolitische Themen, Klimaschutzpolitik, da vorne sind auch jüngere Leute, sagen natürlich, man könnte es jetzt etwas salopp formulieren, ich habe noch mein ganzes Leben oder fast mein ganzes Leben vor mir, das sollte hier noch alles irgendwie halbwegs bewohnbar sein oder eine solide sozusagen Umweltpolitik und äh, sein, als wenn wir jemanden befragen würden, die im Durchschnitt vielleicht 70 sind, die sagen, okay, ich habe noch 10, 15, 20 Jahre, wo ich eine völlig andere Perspektive habe. Insofern sehen dann jüngere Leute auch solche Themen wie äh, Klimaschutz, Umweltschutzpolitik anders
0: würde jetzt ja an der Stelle doch dann einmal zum Ende kommen, weil wir sehen uns auf jeden Fall am Sonntag wieder. Dann ähm, ist Hendrik Träger auch bei sächsische.de mit im, im Wahlnewsroom. newsroom ähm, Da werden wir uns den, den, den Verlauf des Abends uns anschauen und auch immer mal einordnen, was man da so an Zwischenergebnissen und auch Ergebnissen sieht. Tobias, im Newsletter-Politik in Sachsen, gibt es da noch irgendwelche Highlights, die wir äh, sehen können?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir werden natürlich... Ähm dann für den, für den Montag 5 Uhr das Wichtigste äh, aus, den, aus den Wahlergebnissen, aus den Analysen zusammenfassen, aus aus allen äh, sächsischen Medien, auch ähm, über regionalen Medien, die es so gibt, so dass man gleich morgens praktisch noch vor dem Aufstehen kompakt und kurz ähm, einen Überblick hat, wie Sachsen gewählt hat letztlich.
0: Den Newsletter, den gibt es immer früh, morgens ab um 5. Genau. Ich würde sagen, ich packe einfach, wie man den abonnieren kann, kostenlos noch mit in die Beschreibung zu diesem Podcast dazu. Da kann man das dann auch ganz einfach sich nochmal anschauen. Und ja, außerdem noch am Abend der Landtagswahl, am Sonntag, wird es auf Sächsische Ideen einen Ergebnisdienst geben. Da kann man dann schauen, wie hat in meiner Gemeinde die Abstimmung stattgefunden. Also wie, wie wurde da gewählt? ist ganz spannend, das sich immer mit anzugucken. Ich sage hier an der Stelle aber einmal Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören in der Drittelstunde. Ich hoffe, wir konnten ein paar äh, Unklarheiten beseitigen und für mehr Klarheit sorgen hier im Landtagswahlkampf, der recht spannend und recht breit auch ist. Also viele Themen, die da eigentlich eine Rolle spielen und es ist nicht nur schwarz gegen blau, wie man so denkt manchmal. Es ist bunt. Es ist bunt. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Drittelstunde. Tschüss.